0: isso é Bahia.
2: Oferecimento só no Natal Ferreira Costa tem tudo o que você precisa em até 10 vezes sem juros. Autosar de veículos, a sua loja de seminovos no shopping Bela Vista segundo piso. Escola SESI você constrói o seu mundo matrículas abertas, ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha salve salve bom dia, seja bem vindo, estamos começando mais um isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Praça na região do Iguatemi vai ser totalmente interditada a partir de hoje por causa das obras do BRT. Familiares de motoristas de aplicativos assassinados vão receber indenização de R$ 100 mil. Reais. Polícia deflagra mega-operação contra a facção criminosa em Salvador. Centro de convenções e rodoviária vão ser leiloados, anuncia o governador Rui Costa. Mais de 24 mil pescadores baianos começam a receber auxílio emergencial por causa do derramamento de óleo nas praias. Juazeirense acerta empréstimo de lateral direito do Olímpia. Bahia acerta com meia atacante do Corinthians como novo reforço para a temporada 2020. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, um programa, como sempre, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, dando aquela força senhor Fernando Duarte. Bom dia!
4: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção e um bom dia mais que especial para quem está saindo de casa agora para levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade, para ir para o trabalho se bem que agora a faculdade e escola já está quase raro, né? está todo mundo de férias e um bom dia também para quem está chegando agora em casa de mais um turno de trabalho sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é
3: Bahia Alguém se lembrou de um cafezinho Nesse começo de manhã, por favor olha O você. cheiro tá aqui, mas foi Paulinho e Roberto Tardio Paulo Roberto Tardio, olha só Olha, a gente lembra que você nos acompanha também Pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br, pode também nos assistir pelo portal A Tarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube, não tem para onde escapar não, e claro, participar, enviar suas mensagens, marcar presença, por onde, seu Fernando? Pelo WhatsApp no 71993111010 93 11 10 10, e também pelo YouTube. Pelo YouTube? Então tá certo, tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
3: previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto. O sol aparece no meio de nuvens. Choveu durante a noite. A temperatura agora é de 25 graus. Seu Walter Lima, é quem sabe se vai continuar tendo sol, chuva ao longo do dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Walter.
5: Bom dia, muito bom dia Jefferson, galera do estúdio e a você na nossa companhia. Temos chuva leve em alguns pontos da capital e da região metropolitana ao longo da manhã, mas nada que você precise sair todo precavido, cabido cheio de guarda-chuva, gargalho, não. Sabe por quê? Porque a tarde é previsão que o tempo abrir e o calor inclusive predominar com 32 graus de máxima na capital baiana. Em São Sebastião do Passé, na região metropolitana, chove um pouco menos e a máxima fica na casa dos 31 graus. Indo para o Recôncavo, onde muita gente nos acompanha, Jefferson, falamos com você que está em cruz das almas na nossa companhia, obrigado. Agora temos 23 graus, a máxima não passa dos 28. Teremos uma previsão de tempo parecida do Salvador, só que chove um pouco mais ao longo do dia, vai até o final do dia, com o tempo ficando firme apenas de noite. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br É contigo, Jefferson.
3: Valeu, seu Walter. Agora são sete e seis na Tarde FM. Isso é Bahia. Motoristas de aplicativo voltaram às ruas de Salvador ontem para protestar e exigir providências para que haja mais segurança nas ruas. Isso aconteceu depois do incidente que levou à morte quatro motoristas por aplicativo em Salvador na sexta-feira à noite. O assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Aqui fala que após o ato público no CAB pela manhã, com direito à encenação em referência à chacina no Jardim Santo Inácio, motoristas fizeram carreata, buzinaço, voltar a travar o trânsito na região da Tancredo Neves, onde fica a sede da Uber. Após a reunião com a empresa, o presidente do Sindicato de Motoristas por Aplicativos da Bahia, Atila Santana, disse que em 15 dias a Uber iniciará o processo para re... colocar em prática todas as reivindicações. Entre as exigências estão o fim da taxa de cancelamento, mesmo critério de segurança entre motoristas e usuários e reconhecimento facial. Segundo Attila, Átila, as famílias receberão uma indenização de R$ 100 mil reais da Uber e da 99 Pop. Pois bem, essa fragilidade nas relações trabalhistas de motoristas que rodam por aplicativo com as respectivas plataformas é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: À Tarde FM
4: Jefferson, desde a última sexta-feira, Salvador parou por mobilizações de motoristas de aplicativos. A reclamação é justíssima. Quatro deles foram barbaramente mortos e até o momento não existe uma explicação para esse crime terrível. Porém, a situação desses motoristas é o resultado dos avanços do capitalismo moderno, cuja precarização das relações de trabalho foi exposta de maneira extremamente cruel, infelizmente com quatro mortes. Agora, esses mesmos motoristas que enxergavam em aplicativos como Uber e 99, uma fonte extra de renda, começam a questionar as garantias dadas por essas empresas. De acordo com relatos de representantes da categoria, um seguro será pago às famílias dos quatro mortos durante as chamadas de aplicativo. Cem mil reais, como você acabou de falar. Porém, durante o protesto, foi repetido que o único sobrevivente da chacina um quinto motorista que conseguiu fugir não terá direito a qualquer indenização. Motivo, ele sobreviveu, mesmo que eventualmente haja um trauma que demore a ser superado ou que esse motorista eventualmente tenha que conviver o resto da vida com a sensação de ter sobrevivido a uma chacina pelo mesmo acaso do destino que tirou a vida de quatro pessoas antes dele. As empresas até reagiram garantiram estar dando todo o apoio necessário para esclarecer o crime e dar suporte às famílias das vítimas. A questão da insegurança não é nova, mas foram necessárias mortes brutais para que a sociedade passasse a discutir o tema. Há algum tempo, durante uma conversa, durante uma corrida, na verdade, uma motorista de 99 Pop, relatou ter optado pelo aplicativo pela disponibilidade de uma câmara de uma câmera de vídeo e também um botão de pânico para casos graves. No entanto, o serviço era pago e não era assim tão barato e também não era bem uma garantia de segurança. Servia mais como uma tentativa para coibir abusos de passageiros engraçadinhos demais. As relações trabalhistas estão em um processo de aperfeiçoamento, tanto que há uma discussão em todo o mundo e o Brasil não está de fora desse contexto. Motoristas de aplicativos e entregadores de delivery, duas das categorias que fizeram protestos nesta segunda-feira, são exemplos de como é necessário organizar as vinculações e responsabilidades sociais das empresas que emergiram nesse boom de tecnologia. Não é meramente aumentar a burocracia ou dificultar a geração de renda e empregos. É criar meios de evitar que essas empresas não se eximam de qualquer relação quando, na verdade, há uma prestação de serviços por meio dessas plataformas. É necessário avançar nesses debates, principalmente para entender essas novas relações criadas a partir de startups e companhias que usam a tecnologia como fonte primordial de funcionamento. É preciso que as regras do jogo estejam extremamente claras e que todos estejam cientes dos próprios papéis. Muitos desses prestadores de serviço sequer tinham a noção de que poderiam ser vítimas desse novo modelo de trabalhismo e que alguns deles poderiam perder a vida sem sequer entender que as empresas têm muito mais responsabilidade do que apenas o lucro. Às vezes, nem as próprias empresas conseguem entender isso.
3: Olha, Fernando, e sobre o assassinato dos motoristas de aplicativo na sexta-feira à noite, o principal suspeito de ser o mandante da chacina, que teve como vítimas quatro motoristas de aplicativos, já esteve envolvido em caso de tortura. Jefferson Palmeiras Soares Santos Conhecido como Gel De 32 anos Que foi encontrado morto no último domingo Ele já tinha sido preso em outubro de 2017 Sob suspeito de ter torturado uma adolescente E gravado toda a ação Segundo a Secretaria da Segurança Pública Dois suspeitos ainda estão foragidos O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa Investiga o caso
4: Esse é um caso absurdo Que ainda choca que bom que ainda choca, né? porque não naturalizamos um caso como esse, grotesco, brutal, que assusta quem quer que ouça. A gente que está aqui em Salvador, que está acompanhando o noticiário, fica assustado. Quem está de fora, que ouve qualquer notícia sobre esse tema, também com certeza fica perplexo. Infelizmente, vivemos em um estado de barbárie.
3: Por conta de situações como essa Extremamente legítima essa reivindicação dos motoristas de aplicativo Por mais segurança nas ruas Agora, fazer com que as demais pessoas paguem também por esse preço Não sei se é tão justo assim Que afinal de contas ontem trânsito complicadíssimo na cidade Durante boa parte do dia Por causa dos protestos dos motoristas de aplicativo
4: É uma discussão que precisa ser feita Talvez a estratégia de mobilização, não apenas dos motoristas de aplicativo aqui em Salvador, mas outras manifestações de parar o trânsito, de parar a cidade toda, prejudicando boa parte da população, isso tem impacto no, na imagem do movimento, porque quem ficou prejudicado com certeza vai deixar de apoiar essa mobilização. É preciso rediscutir esse processo. Ontem um, um, o protesto aconteceu em frente à sede da Uber aqui em Salvador, que coincidentemente funciona no mesmo prédio do Bahia Notícias, aqui na rua Everton Visco. E aí um dos manifestantes propôs que os Ubers e que os 99 Taxis, os 99 Pops, não saíssem. Eles ficassem em casa e aí isso aumentaria a tarefa dinâmica, a população iria protestar dessa forma também. Mas me parece que a coisa não deu muito certo. Eles optaram por travar o trânsito na cidade. Muita gente, inclusive, desmarcou compromissos. Faltou médico, faltou diversas responsabilidades por conta desse travamento do trânsito da capital baiana.
3: É o que acontece quando você perde a sua liberdade de ir e vir, que é assegurada na Constituição brasileira. Agora são 7 e 14 um grupo de voluntários... Iniciou a retirada das novas manchas de óleo que foram localizadas no domingo na praia de Subaúma, município de Entre Rios, litoral norte baiano. O material poluente foi removido quatro dias depois de o grupo fazer a retirada de outras placas de óleo na mesma praia. De acordo com os voluntários, o óleo parece ser antigo e tem atingido a praia e o manguezal há algumas semanas com o fluxo da maré. O material que já foi removido foi entregue à prefeitura de Enterrius.
4: Aproximadamente 24.500 pescadores profissionais artesanais de 31 cidades baianas começaram a receber o auxílio emergencial depois que tiveram as atividades comprometidas em função do surgimento das manchas de óleo nas praias. Em todo o país, 65 mil pescadores vão ser beneficiados. O auxílio é pago aos pescadores inscritos no registro geral da atividade pesqueira. Em situação ativa nas categorias peixes, crustáceos, moluscos e outros, o auxílio emergencial corresponde a R$ 1.996, que vai ser dividido e pago em duas parcelas no valor de R$ 998.
3: Reais. Olha só, Fernando. A Praça Newton Rick, em frente ao shopping da Bahia, na região do Iguatemi, em Salvador, vai ser totalmente interditada a partir de hoje. A gente dá os detalhes já já para você, agora às 7h16 na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes é quem está lá em cima, ainda na região de Lauro de Freitas, é isso mesmo? Cláudia, bom dia! Bom dia!
6: Isso mesmo, Jefferson, um excelente dia para você. dá um bom dia também para toda a turma do Isso é Bahia. A Estrada do Coco está com um movimento tranquilo aqui em Lauro de Freitas, no sentido Salvador. Agora, no sentido oposto, em direção às praias do litoral, aí tem um trecho bem congestionado nas imediações do Caji, mas é mais por causa de obras na Estrada do Coco, então a dica para você que está no final da paralela e quer chegar em Vilas do Atlântico, por exemplo, é desviar lá no comecinho da Estrada do Coco, na Avenida 2 de Julho, que é uma via alternativa, aí depois você pode seguir pela Luiz Tarquinho. Chegou o boleto free, compre seu Fiat hoje, só comece a pagar depois da Páscoa. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br no trânsito, tem sentido a vida. É com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo. Logo depois, olha só, Centros de convenções e rodoviária vão ser leiloados. Anúncio feito pelo governador Rui Costa. E a praça da região do Iguatemi vai ser interditada a partir de hoje por causa das obras do BRT. Detalhes, portanto, já já para você. Agora, 7h18 na Tarde FM.
7: Neste fim de ano, acredite, você tem a chance de dirigir um Lexus. Últimas unidades do Lexus UX250H por 169.990. E não para por aí. A Lexus Salvador escolheu uma condição imperdível. Aliás, duas. E agora é você quem escolhe. Toda a linha Lexus com taxa zero ou super bônus no seu seminovo de qualquer marca. E ainda oito anos de garantia no sistema híbrido e recompra garantida no plano Lexus Privilege. Lexus Salvador, paralela ao lado da Terra Forte. O trânsito de sentido à vida. Novo
8: Eclipse Cross 2020, feito no Brasil, apenas e 129,990. Ou pelo MIT Fácil, com parcelas de 999. Mitsubishi, só na Salvador Car. Rótula do abacaxi, fone 3441234 No trânsito de Decente 90.
9: ITS Brasil, a maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades. Atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado, com garantia de 100% da internet contratada, colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em itsbrasil.net ou ligue para 71 3402
10: Neste Natal, a felicidade acontece no Salvador Shopping. Venha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos, com decoração temática, carrossel, trenzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel. Com Atrações ao ar livre para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no Salvador Shopping diferente pra você. É tenho...
7: Caixa Cultural apresenta Erasmo Carlos Voz e Violão. Venha relembrar os maiores sucessos do Trimendão em um show emocionante. Dias 21 e 22 de dezembro, sábado e domingo, em duas sessões, 18 e 20 horas. Erasmo Carlos, Voz e Violão na Caixa Cultural Salvador. Rua Carlos Gomes 57. Informações 34214200. Classificação livre. Patrocínio Caixa e Governo no Federal.
10: Camisa pro pai, perfume pra mãe, sapato pro gol. Vem pro center lá, pai, ganhe presentes, o um raspou ganhou. Raspa, ganhe, ganhe, troque por um prêmio bem legal, budu. É divertido num Natal especial. Aspe, ganhe, ganhe, troque e venha logo visitar. O Natal do Sinterlap a turma do Madagascar. No Natal do Sinterlapa, com 150 reais em compras, você ganha um cupom para raspar e ganhar prêmios incríveis. Shopping Sinterlapa. Venha curtir o Natal encantado de Madagascar. <risos>
11: Nada ao antecipado Baviera condições imperdíveis para você economizar 10% por de desconto em serviços na oficina higienização do ar condicionado grátis fazendo a revisão e ainda pneu Firestone 17570 R14 por duzentos e reais Baviera Avenida ACM Iguatemi 33403015, no trânsito de sentido à vida consulte condições oficina Baviera premiada pela quarta vez consecutiva no craques em serviços Volkswagen
2: monobloco o pneu mais barato da Bahia zero Agora, e a hora certa. Agora,
3: 7h20, a tarde FM, quem ouve e gosta?
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h22 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão Apostos. Bom dia, João.
13: Bom dia, bom dia a todos. Olha a Prefeitura de Salvador abriu o processo de licitação pública internacional para execução das obras do projeto novo Mané Dendê, no subúrbio ferroviário. O aviso foi publicado no Diário Oficial do Município na edição da última sexta-feira, dia 13. A previsão é que as obras tenham início em fevereiro e o investimento será de 129 milhões, de reais, com prazo total de execução que deve durar 36 meses. No cronograma, o recebimento de propostas vai até o final de janeiro de 2020, a análise dos projetos caberá à Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador. O projeto novo Mané Dendê corresponde à primeira etapa do Programa de Saneamento Ambiental e urbanização, urbanização do Subúrbio de Salvador, parcialmente financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A ideia do projeto é beneficiar 10 mil habitantes e outros 35 de forma indireta nos bairros de Alto de Terezinha e Itacaranha, plataforma Rio Sena e Ilha Amarela. Olha, essa e outras notícias você pode encontrar no portal baianoticias.com.br João Brandão para o programa Isso é Bahia é com vocês Jefferson Fernando
4: Valeu João agora estamos de volta Jefferson, tem mudanças no trânsito do BRT ou na praça ali daquela região do Iguatemi, não é isso? É
3: a Praça Newton Rick, em frente ao Shopping da Bahia na região do Iguatemi, que vai ser totalmente interditada a partir de hoje. O motivo é a continuidade das obras de um dos viadutos do BRT. Durante o período em que a praça estiver fechada, os pedestres vão ter como opção andar por um calçadão construído pelo consórcio responsável pelas obras. O local também vai abrigar os ambulantes que atuam na praça. E a gente lembra o viaduto do BRT. Vai ter extensão da Praça Newton Ricci até as proximidades da estação do metrô da rodoviária. A previsão de conclusão é de seis meses.
4: E o antigo centro de convenções do Estado, no Chiep, a rodoviária e a área do Detran, na Avenida ACM, vão ser leiloados. A informação foi divulgada pelo governador Rui Costa durante o lançamento da revista Terra-Mãe, balanço anual dos trabalhos do governo do estado. De acordo com o governo parte da arrecadação dos leilões vai ser investida na construção de escolas e também na construção da ponte Salvador-Itaparica. A gente estava falando sobre o protesto dos Uberes e dos 99 Táxis, os na verdade os motoristas porte. de aplicativo aqui da capital baiana, e aí o André que roda de 99, ele mandou a seguinte mensagem: "A Uber precisa informar o endereço exato do destino do passageiro, semelhante como ocorre na 99." O que a Uber faz hoje é informar apenas o bairro, o que não ajuda em nada, grato o André. E ainda tem uma outra mensagem aqui da, deixa eu ver o nome dela, Luciana Paixão. Ela falou, em relação a esse protesto dos motoristas de aplicativos, que por sinal é um protesto de todos nós, na minha opinião deveria ser feito em frente aos órgãos públicos de segurança. Fechar as vias só incomoda o cidadão comum, nada mais. Outra coisa que me deixa chocada, não tanto quanto a chacina, é essa questão das indenizações. Penso que as famílias queiram justiça e
3: não dinheiro numa situação brutal como essa. Está aí o pessoal se manifestando com suas razões, obviamente. Agora são 7h26. A gente muda de assunto. O Ministério da Saúde avalia a possibilidade de inclusão no SUS de produtos à base de canabidiol. Esse derivado da maconha... Conhecido por ter efeitos terapêuticos A medida ocorre após A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovar novas Regras para registro desses Produtos, o que acabaria por Permitir sua venda em farmácias Em Salvador O médico anestesista Túlio Alves Um dos pioneiros na luta Pela liberação da maconha para fins Medicinais, festejou a decisão Da Anvisa, o médico Que também é professor da Uneb, é nosso Convidado, aqui no Isso é Bahia, Seja bem-vindo. Bom dia, Dr. Túlio. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da tarde, FM. Acho que uma grande dúvida que paira na cabeça de muita gente, a partir da liberação desse composto derivado da maconha, é se o canabidiol produz algum efeito psicoativo ou dependência como a maconha. É o caso? Não, não é o caso. Eu já sabia que a resposta é não, mas acho que tinha que perguntar, né? Sim, sem dúvida.
14: Nós poderíamos, assim, de forma mais pedagógica, dividir aqueles derivados da cannabis em, em duas, dois extremos, do ponto de vista dessa sua pergunta, que é a ação psicoativa. Sim. O THC e o canabidiol.
3: O, o THC, sim, né? É o o, o é THC, sim.
14: é O teta-hidro, né? Canabinol. Essa substância, ela atua, ambas atuam sobre receptores que nós temos, tanto no cérebro, como também perifericamente. No tecido nervoso central, sistema nervoso central e periférico. Observe uhum. que para essas duas substâncias produzindo um determinado efeito, como por exemplo, o efeito de analgesia, além do efeito psicoativo, é, elas precisam atuar nesses receptores. O que é mais interessante é que já há algum tempo a ciência já identificou esses receptores e nós chamamos eles de receptores canabinoides. Uhum. São CB1 e CB2. Tudo começa aí, Jefferson. Então, se uma droga atua sobre esse receptor e ativa esse receptor 100%, ela tem 100% de efeito. Uhum. O THC, por exemplo, atua sobre os receptores, tanto CB1 como CB2, já temos dois já muito bem identificados, e quando ela atua, ela ativa 100% esse receptor. Já o canabidiol, não. O canabidiol, quando atua, ele tem um efeito 100 vezes menor do que o do THC. Uhum. Por isso que se diz que uh, o THC produz esses efeitos psicoativos e o canabidiol, não.
3: O canabidião, ele é indicado para quais, quais situações?
14: É uma situação que a gente está no dia a dia tratando, que é a dor crônica. A dor crônica é um grande flagelo da sociedade. Se tem uma ideia assim, bem, bem visual, ou, ou, a, a, bem audiovisual, né? A, 45% da população baiana sofre dor crônica.
3: É. 45% é muita gente sim, É muita dor, gente, é Quer muita dizer, gente. É, 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 Proporcionalmente em nível nacional Também é, é o que acontece sim, em isso. Nós poderíamos extrapolar
14: Extrapolar esses dados sim Para né, esse nível nacional
3: Dores crônicas provocadas Por alguma doença Algum problema de saúde é isso?
14: Sim, nós podemos ter dores crônicas provocadas Ou dores crônicas que não se tem, assim Uma causa muito bem definida Por exemplo a fibromialgia Que hoje está na moda a fibromialgia, nós não conseguimos identificar nenhuma causa que a determine. Mas, por exemplo, a neuralgia pós-herpética, que é uma dor crônica também, nós sabemos que é produzido pelo herpes óster. O herpes zoster coloniza um determinado nervo, produz aquele quadro mais agudo, que nós chamamos de cobreiro, de fogo selvagem, e, tempos depois, o paciente começa a apresentar a dor naquela região sem nenhuma evidência de lesão. Nesse momento aí, a dor é considerada crônica. Então nós temos a dor crônica oncológica, pacientes com câncer, é outro tipo de dor crônica. Então, essas, algumas dessas indicações aí, eu respondo a tua pergunta. O canabidiol é indicado para isso. O essa canabidiol se... é indicado. Em uma outra, uma outra esfera, nós podemos também utilizá-lo né, em situações como aquelas crises de epilepsia reentrantes, não é? também tem sido utilizado e vários estudos têm mostrado a ação dessas drogas, por exemplo, para tratar... Uh, uh, certas condições, como uh, aquele paciente oncológico que está muito, que perdeu peso, que não consegue, não né, escolhe um corporal. Pronto, nós podemos utilizar essa droga e tantas outras, tantos outros derivados para fazer o paciente aumentar o peso. Porque essas drogas estimulam o apetite. Essas drogas também podem estimular o sistema imunológico. Isso também traz outras vantagens para além do tratamento da dor crônica, do tratamento da convulsão ó, e também é,
3: dessas situações, como eu falei agora. É um Penda leque de grande de opções, então, né? Sim. Fernando, quer fazer uma pergunta?
4: A gente tem uma discussão há muito tempo na sociedade sobre essa questão da regularização do uso da, do canabidiol para fins medicinais. E, efetivamente, a gente trata como um processo de preconceito. Existe muito preconceito da sociedade com o uso de uma substância derivada da maconha para o tratamento medicinal. Há um processo de evolução da sociedade para aceitar o uso de, uma, de um medicamento com base nesse, nessa substância, já que é, o senhor falou, são 45% da população que sofrem de dor crônica e que pode, de alguma forma, ser beneficiada com o uso do canabidiol, é, a partir do momento que se abre essa oportunidade para que essas pessoas tenham acesso ao medicamento, o senhor acredita que o preconceito pode diminuir, tende a diminuir?
14: Eu penso que sim, eu penso que sim, Fernando. E essa decisão da Anvisa sinaliza para essa situação. Então, o que é que nós tínhamos antes? Uma impossibilidade no Brasil de aqui nós fabricarmos derivados da cannabis então, essa ação da Anvisa, em termos muito práticos, ele leva a isso. A possibilidade de nós importarmos uh, aqueles princípios ativos que são utilizados para fabricar os medicamentos né, e comercializá-los. E produzir aqui mesmo? Produzir aqui mesmo. Então, eu acho que isso vai sim ser um grande, uh, um grande aliado nesse processo que você muito bem citou, que é do preconceito.
3: E o senhor está falando de importação porque o cultivo não foi liberado, pois não é?
14: é. Quando. É, um determinado jornalista muito amigo meu e Um assim, cara que a gente vem conversando sobre ah, a, a maconha, a cannabis Já de muito tempo, de, de longas datas Aí vai voltar quase 15, 20 anos eu, eu dizia a ele que recentemente Quando saiu essa decisão da Anvisa Eu disse, ó, oh, é uma vitória parcial É uma vitória parcial Porque, claro, de uma certa forma Essa decisão vai baratear o custo da importação em média, hoje, o paciente com dor crônica, que importa canabidiol, ele vai gastar aí entre R$ 1.200 e R$ 2.50,0. Por mês. Por mês. Por mês. Então, a primeira, o primeiro impacto disso aí, né, para além dessa questão que você pontou, Fernando, que é a questão né, do preconceito, é barateamento de custo. Agora, algo não casa para mim, já não não, não, não consigo entender como, a não ser. Por essa questão do preconceito Dessa disputa de narrativas Muitas vezes contaminada por aspectos religiosos Inclusive né? Ou às vezes até falta de conhecimento né? Nós temos as melhores terras As terras mais férteis Para a produção da cannabis A ação da cannabis é, Tem a ver também com o tipo da planta Nós temos a cannabis sativa Nós temos a cannabis híbrida nós temos a cannabis índica Então os nossos solos, especialmente aqui do, do semiárido São solos muito, mas muito propícios Às das melhores plantas O que me deixa encabulado é país rico, né? o país mais rico do mundo Os Estados Unidos Lá eles produzem
3: Lá eles estão exportando Principativo, imagina que coisa A gente poderia estar fazendo o mesmo aqui, não é? Pois é Agora, isso, eu acho que é a grande discussão é porque abre a possibilidade de o plantio fugir do controle, não?
14: Eu penso que não. E aí eu vou dar uma, assim, um exemplo muito clássico. Jefferson, você já foi... Algum, teve alguma assistência médica, onde você teve um cortezinho, ou precisou dar um ponto, como se diz lá na... Sim, sim. Já. Certamente você usou um anestésico, porque senão... Fazer isso na durocaína não dá, tem que dar uma anestesia. Durocaína permitir, é ótima, Permitir né, o procedimento. Pois bem, você usou lá certamente, quando você fez isso, a lidocaína. Hum. A lidocaína é um anestésico local amplamente utilizado no Brasil e no mundo. E você sabe de onde, qual a história da lidocaína? De onde é que ele vem? Cocaína. Pois é, da cocaína. Nós temos aí a lidocaína não é, sendo utilizada amplamente. Esse é um ponto. Então, nem sempre a, a, a origem ela pode determinar um desfecho, um desfecho contemporâneo, atual, desde que haja controles né, da sociedade. A sociedade, muitas vezes, gasta o seu recurso, o Estado gasta o seu recurso de forma muito, vamos dizer assim, imprópria. Se utilizasse de forma própria, poderia, sim, estabelecer regras, né, como nos Estados Unidos isso ocorre, é estabelecer regras para que não corra esse uso, vamos dizer assim, né, fora do controle. Esse uso para além do aspecto medicinal. Até porque atualmente existem plantações de
4: maconha no Brasil que não necessariamente são controladas pelo Estado. Na verdade, há um total descontrole de boa <risos> parte do Estado... Estado que eu falo não é Estado da Bahia, tá, gente? É União, Estado e Municípios que não tem o controle, existe. A plantação de maconha, ela continua existindo independente de regulação ou não. E esse processo de liberação para uso medicinal pode, de alguma forma regular esse mercado que hoje existe na clandestinidade. Estou errado, professor?
3: Eu vou pedir <risos> para o doutor Túlio Alves dar sequência a esse papo já já. Professor Túlio Alves, professor da Uneb e médico anestesista, conversando conosco sobre a liberação do composto canabidiol derivado da maconha. Agora, 22 minutos para as 8 na tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas
3: ideais para você. A gente precisa agora falar com Cláudia Menezes. Lá de cima, de olho nos motoristas. Situação complicada por aí, Cláudia?
6: Oi, Jefferson, olha, até que não, viu? Se você vai sair de Itapuanca, chegar no centro da capital, pode pegar a Paralela ou a Orla, né? Férias escolares, então só tem intensidade nesse momento. A CMD -TRAN está fluindo muito bem nos dois sentidos, entre a região do Iguatemi e a rótula do Abacaxi. E lá da rótula, se você quiser chegar no centro, por exemplo, você pode pegar a Via Expressa, viu? Está fluindo livremente, inclusive melhor que a monocô Você só pega um pouquinho de lentidão no trecho final da Via Expressa, no acesso à Jequitaia. Isso se o seu destino for a Cidade Baixa, mas está valendo a pena a Via Expressa, vai por mim. O presente ideal para cada pessoa você encontra na Fast Shop. Compre agora no app e retire hoje mesmo em uma de nossas lojas. Natal, Fast Shop. É contigo, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olhe, em instantes, polícia deflagra mega operação contra a facção criminosa em Salvador. A gente dá os detalhes já já e também retoma o papo com o professor da Uneb e médico anestesista Túlio Alves. Aqui na Tarde FM, 22, agora 21, para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo
8: Isso é Bahia. Nova Triton Esporte Automática Diesel 2020, somente 144 mil. Ou pelo MIT Fácil, com parcelas de 1.449. Mitsubishi, só na Salvador Car. Rótula do Abacaxi, fone 3441234 No trânsito decente da vida.
15: Ei, você, você mesmo que pode estar circulando pela rua com o IPVA atrasado. O governo do estado tem uma boa notícia: você pode pagar seu IPVA atrasado com 70% de desconto na multa. Isso mesmo, você regulariza a situação do seu carro ou da sua moto com Desconto de 70% na multa. Adiante seu lado. Acesse www.cfaz.ba.gov.br e regularize seu IPVA. É bem melhor andar certo. Está com o IPVA em dia e fazer economia. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
16: Só um Jeep vem com 78 anos de aventura e muita história. E agora você pode começar o ano de Jeep novo. Last Week Jeep. Aproveite ofertas imperdíveis direto do estoque das concessionárias de todo o Brasil e saia de Jeep novo ainda este ano, somente do dia 16 a 22 de dezembro. Acesse ofertas.gipe.com.br e garanta o seu. O trânsito decentiva.
2: É. É, a vida não tá fácil. Muito
16: aperto,
2: poucas oportunidades, mas você nunca teve nada de mobejada mesmo e nem por isso você parou. Parece que o destino coloca os maiores desafios para as pessoas mais determinadas. Você é um dos nossos. Por isso, no Natal antecipado da Unidom Pedro, você se inscreve até 20 de
17: dezembro e garante 50% de
2: bolsa. Acesse dompedrosegundo.edu.br e consulte condições. Centro Universitário Unidom Pedro vencer é acreditar.
10: O verão é MPB, é samba é rock funk tem um charme especial para você no verão tem a sintonia de quem ouve todo dia uma linda melodia no ar. Laya, laya, vem viver o verão vem viver o verão do grupo à tarde o verão mais quente do Brasil.
12: Ho, 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 Aqui é o Papai Noel e eu já estou celebrando o Natal no Shopping Passeu. Venha me visitar com a tranquilidade que você merece e aproveite todas as opções do Passeu para garantir os melhores presentes do Natal. Confira a programação no site passeutaigara.com.br e viva a magia do Natal Passeu!
15: boas festas. O Natal já chegou no Hangar Business Park. Venha fazer suas compras com toda a comodidade de um moderno complexo de lojas e escritórios, com áreas de convivência e jardins a céu aberto. No Hangar, além de presentes, você encontra restaurantes, salões de beleza, bancos 24 horas, clínicas e muito mais serviços. O Natal do Hangar Business Park vai surpreender você. Paralela, próximo ao aeroporto.
11: Corra para aproveitar. Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandeiro Agile ou Siena Fire, com parcelas de 3,99. Lote 2, Etios hd 20 ou Lifan X60, parcelas de 7,99. Lote 3, Renegade e X35 ou Corolla, parcelas de 9,99. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045 5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito da vida, vem primeiro.
2: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A tarde
3: FM 16 para as 8.
6: 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria tudo em material escolar, tudo pro seu escritório variedade fácil de estacionar.
3: Agora, 17 minutos para as 8 horas na Tarde FM, temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, bom dia!
18: Oi, Jefferson, bom dia! Bom dia, Fernando, e a você que acompanha o Isso é Bahia. Começa hoje e segue até 31 de dezembro a Operação Especial da Rodoviária de Salvador para as festas de fim de ano. Durante o período serão oferecidos 750 horários extras, além dos outros 540 horários regulares. A estimativa da gerba que aproximadamente 210 mil pessoas utilizem um terminal para sair de Salvador nesta época. Segundo a agência reguladora, os destinos mais procurados são as cidades da Chapada Diamantina, Irecê, Barreiras, Vitória da Conquista, Juazeiro, além dos municípios do litoral sul-baiano, como Itacaré, Ilhéus e Porto Seguro. Em caso de dúvidas ou reclamações, os passageiros podem registrar na ouvidoria da agência pelo telefone 0800 071 0080 ou pelo e-mail agerba.ouvidoria.agerba.ba.gov.br. E o principal suspeito de ser o mandante da chacina que vitimou quatro motoristas de aplicativo já esteve envolvido em um caso de tortura. Jefferson Palmeira Soares Santos, conhecido como GEL, que foi encontrado morto no último domingo, já havia sido preso em outubro de 2017 sob suspeita de ter torturado um adolescente e gravado toda a ação. Segundo informações da Polícia Civil, GEL e um comparsa rasparam o cabelo da vítima que era mantida sob a mira de armas. Na ocasião, a dupla foi autuada em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. Agora às 7h45, a gente retoma a conversa com o médico anestesiologista Túlio Alves, também professor de farmacologia da Uneb. Ficou uma pergunta no ar. A gente conversando aqui sobre a liberação da maconha para fins medicinais. Qual foi a pergunta, senhor Fernando? Eu perguntei
4: ao professor se ele concordava que ainda que haja a proibição da plantação da maconha, a plantação da maconha continua existindo de maneira ilícita e isso não contribui em nada com a pesquisa, com o desenvolvimento de fármacos a partir do canabidiol, a partir da maconha, se ele acredita que esse processo de regularização da plantação da maconha do, da cannabis, na verdade Vamos tratar da forma científica Poderia de alguma forma contribuir Para o avanço da medicina E da própria ciência no Brasil
3: Professor
14: <risos> Pois é, acho que a liberdade Ela é muito importante Leonardo. Ela é fundamental e o pesquisador Tem que ter liberdade Para pesquisar e apontar para a sociedade Os melhores caminhos Acho que essa é uma das funções de quem pesquisa né? Quem pesquisa não é só ganhar o dinheiro dele e viajar ou, sei lá, fazer qualquer coisa. É exatamente produzir né, avanços, produzir benefícios para a sociedade. E essa visão, que é uma visão legalista, para mim, lógica, com relação a cannabis, né, é tudo aquilo que você já apontou, Fernando. Eu, eu digo assim, perfeito
3: na sua fala. <risos> né? É uma perfeição muito grande na sua fala. Tem uma certa hipocrisia nessa nessa nesse julgamento que se faz em relação a cannabis não porque por exemplo Ah, pode aumentar a dependência química, Ah, pode aumentar o número de, de usuários da maconha a gente tem no meio médico a, a, a alguns anestésicos por exemplo que são extremamente dependentes não é a, o caso da heroína a heroína é um anestésico não é isso a dolotina, a, a, aliás, heroína não, a eu dolotina. quis falar foi, foi, como morfina, que? Morfina, morfina Morfina, heroína perfeito. não A idade a né? morfina não é difícil é Aquele anestésico que o senhor citou também Que é derivado da cocaína A lidocaína é, é a, a, Não é a endorfina que é derivado Do, do ópio é Na, a, a, endorfina, ou, a... A, endorfina, a endorfina,
14: Jefferson É um, é um opioide endógeno Ou seja, é um opioide que nós temos dentro de nós mesmos Olha só, A morfina é. que é da, Do ópio é, a morfina eu, eu derivada eu do tudo, ópio.
3: endorfina com morfina é. Não, 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 é morfina A morfina que é derivada do ópio sim, isso, é, isso, sim. Isso,
14: isso, sim. Isso. E a morfina tem se constituído Na principal medicação Para o tratamento da dor crônica Não tem uma outra medicação mais importante E barata Para se tratar a dor crônica como a morfina E ela produz Mas muito mais dependência física Psíquica, síndrome de abstinência Do que os derivados da cannabis É, é algo assim estonteante, a diferença é muito abissal, é muito gritante. Não é? Ah, muita, eu, eu sempre digo assim, para poder sinalizar a, a fala, inclusive a fala do Fernando e coroar aqui a fala do Jefferson, que é exatamente, a maconha pode ser utilizada como porta de saída de dependentes químicos. Como assim? Então estão sendo aí já pesquisados determinados derivados canabinoides que atuando sobre aqueles receptores que eu falei, o CB1, CB2, eles podem então contribuir para tirar de vida a dependência da dependência de opioide, da dependência da cocaína. Uhum. É. Então, é, na minha concepção, a maconha ela, e os seus derivados, ela é porta de saída e não
3: porta de entrada para dependente de químico. Professor, para a gente encerrar, de que forma o paciente poderá ter acesso ao canabidiol? Com essa mudança agora da
14: Anvisa, que é, apesar de eu entender que é uma vitória parcial, as farmácias brasileiras já poderão disponibilizar, desde a, a decisão da Anvisa e conta 90 dias, as farmácias já estão disponibilizando, é? Ah, os derivados caribid... é, da maconha, os derivados carabinoides por enquanto, Inclusive importados. carabidiol Importados Por enquanto importados por enquanto. Mas como eu falei, nesse ato aí de 90 dias As nossas farmácias, com exceção das farmácias de manipulação Que elas não, não, são, não estão autorizadas né, dessa decisão da Anvisa Mas com exceção das farmácias de manipulação Todas as outras farmácias poderão ter E já, os pacientes já vão encontrar nelas os derivados o
4: senhor espera uma, uma redução do custo de quantos por cento? Já é possível fazer algum tipo de estimativa nesse sentido?
14: Se nós, Fernando, tivéssemos a possibilidade de estarmos aqui produzindo, ele falaria isso com muita segurança, aí, em torno de quase 80% de adição de custos. Mas, como nós estaremos dependentes aí, da importação de princípios ativos e o dólar dessa escalada que está, Aí eu não posso te
3: responder isso com precisão Mas certamente vai haver sim Uma redução de custos Professor de Farmacologia da Uneb Médico Anestesiologista Túlio Alves Conversando conosco, muito obrigado E um bom dia para o senhor Eu que agradeço, bom dia a todos Agora 7h50 na Tarde FM Isso é Bahia Economia A Tarde FM Bom dia,
0: Jéssica. Bom dia,
17: Fernando Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM o Ibovespa, que durante a manhã renovou a máxima histórica tradiária, cedeu durante a tarde e virou para o campo negativo, fechando com uma queda de 0,59%, cotada a 111.896 pontos, enquanto o dólar também fechou em queda de menos 1,12%, cotada a R$ 4,06. O tom negativo, com a fala do porta-voz do governo, que disse que Bolsonaro poderia analisar o um imposto nos moldes da CPMF, o que levou os bancos a fecharem queda. Já o destaque positivo ficou novamente com o setor de consumo, com otimismo na retomada da economia. Para amanhã, temos a ata do Copom, que pode dar mais detalhes sobre o rumo dos juros. A todos, desejo um bom dia e bons negócios, eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia.
0: Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde
3: FM. Quem ouve, gosta. Agora são 7h52 e o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado deflagrou agora pela manhã uma mega-operação contra uma facção que atua na Bahia, com ramificação no estado do Maranhão. Pelo menos 450 policiais civis, militares, técnicos e rodoviários federais atuam na ação, cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão contra a organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, roubos a bancos, homicídios, corrupção de menores entre outras atividades ilícitas. Pelo menos três pessoas já foram presas. Em Salvador, a operação atua nos bairros de Pirajá e Parque São Bartolomeu, além do município de Simões Filho, na Grande Salvador, e Conceição do Coité, aliás, Conceição do Jacuípe.
4: E a tecnologia continua ajudando a polícia a identificar criminosos que estão circulando livremente pelas ruas de Salvador. Agora já são 96 pessoas identificadas pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública. No último final de semana, três suspeitos que eram procurados por prática de roubo, receptação e por dívida de pensão alimentícia foram presos. Eles circulavam por diferentes pontos da capital baiana quando foram flagrados pelo sistema de reconhecimento facial. O trio foi encaminhado para a central de flagrantes na avenida ACM, onde os mandados de prisão foram cumpridos.
3: E pelo menos 40 pássaros silvestres foram apreendidos durante uma fiscalização feita pela polícia na Praça do Carvão, conhecida como Feira do Rolo, em Vitória da Conquista, sudoeste baiano. De acordo com a polícia militar, os animais estavam sendo vendidos ilegalmente e ninguém foi preso. As aves apreendidas foram levadas para o Centro de triagem de Animais Silvestres em Conquista, onde estão sendo atendidas por veterinários. Depois, os animais vão ser soltos em reservas ambientais cadastradas pelo IBAMA. Agora, seis minutos para as oito na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes, sobrevoando qual área de Salvador agora, Cláudia? Cláudia, cadê Cláudia? Então a gente fala com Cláudia daqui a pouquinho, intervalo e na volta para toda a Bahia. Agora cinco minutos para as 8 horas na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. E atenção, chega uma nova
16: Chevrolet
10: preços. expressão facilitada
0: Já virou
15: notícia Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador Onix Joy 1.0 19.20 por 35.600 Para PCD Novo Onix Plus LS 19.20 Por 44.700 Para taxista e ainda te auxiliamos na retirada das isenções. Colômbia Chevrolet, Avenida Luiz Eduardo, 3404-2040. Consulte condições. A Bahia o pediu, o governo
6: do estado atendeu.
10: Agora, a nota premiada Bahia vai ter 91 sorteados todo mês. Isso mesmo, 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Muito mais chances de ganhar. Tome prêmio.
9: tome, tome, tome prêmios. Chegou a nossa vez. 91 sorteados todo mês.
18: Se cadastre no site da Nota Premiada Bahia e peça CPF na nota. Depois, tome prêmio. Governo do Estado, Bahia,
10: aqui é trabalho.
8: Novo Eclipse Cross 2020 feito no Brasil, apenas 129.990 ou pelo MIT fácil com parcelas de 999. Mitsubishi só na Salvador Car. Rótula do Abacaxi, Fone 3441234. No trânsito decente
1: Nos últimos anos, o governo do estado realizou o maior investimento da história da saúde na Bahia. E olha aí o diagnóstico. A saúde está chegando cada vez mais perto. Foram 15 policlínicas entregues com cobertura para mais de 65% dos baianos. Os novos hospitais estão garantindo atendimentos em todas as regiões. Ainda tem os serviços itinerantes, zerando filas de cirurgias eletivas e atendendo milhares de mulheres. Um trabalho tamanho G, de governo do Estado. G de gente, governo do Estado. Bahia aqui é trabalho. Pra fechar 2019, a Terra Forte fechou condições únicas pra você. Toda linha Etios com preço de nota fiscal de fábrica e super bônus no seu usado. Iares com menor preço garantido, taxa zero ou super bônus no seu usado. E ainda, lote exclusivo de seminovos a preço de custo com taxas a partir de 055 IPVA e transferência grátis. Passe na Terra Forte e fecha o ano de Toyota Zero. Condições exclusivas que só a líder em vendas pode oferecer. A Terra Forte faz muito mais por você. Paralela Magalhães Neto e Loja Ampliada em Lauro de Freitas. É
2: no trânsito decente da vida. Rice Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba.
16: Só um Jeep vem com 78 anos de aventura e muita história. E agora você pode começar o ano de Jeep novo. Last Week Jeep. Aproveite ofertas imperdíveis direto do estoque das concessionárias de todo o Brasil e saia de Jeep novo ainda este ano. Somente do dia 16 a 22 de dezembro. Acesse ofertas.jip.com.br e garanta o seu. No trânsito, descintiva a Bela Bowling,
2: o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora
3: certa. A tarde FM, 2 para as oito.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: Agora sim, Cláudia Menezes, contato restabelecido, novidades por aí, Cláudia.
6: Agora sim, Jefferson, já começa uma lentidão no final da paralela em direção à rodoviária, por isso se você vai sair de Itapô, agora a Orla é a melhor opção para você chegar no centro da capital. A gente está sobrevoando também agora a região de Lauro de Freitas e o congestionamento que falei mais cedo na Estrada do Coco aqui em Lauro, no sentido litoral, piorou bastante, trânsito completamente travado. Então a dica é você desviar no comecinho da Estrada do Coco, pegar a Avenida 2 de Julho, que é uma via alternativa, e depois a luz Tarquínio, você pode voltar para a Estrada do Coco num trecho um pouco mais à frente desse congestionamento. No sentido oposto, se você vai pegar a paralela, por exemplo, você pega também congestionamento reflexo aí desse trânsito na Estrada do Coco, no sentido centro da capital. Então, a dica também é você fazer um desvio na rua Doutor Gerino de Souza Filho, na região dos supermercados. É coisa acontecendo hoje, viu, Jefferson? Todo mundo já sabia, mas agora é oficial. Prefeitura de Salvador, melhor gestão do Brasil. Contigo, Jefferson.
3: Valeu, Cláudio. Obrigado. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
10: A
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia, para todo o Estado.
3: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo! A partir de agora, isso é Bahia em Rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Polícia deflagra mega-operação contra a facção criminosa em Salvador. Produção industrial na Bahia registra a queda de janeiro a outubro deste ano. Trabalhadores da Limpeza Pública de Ilhéus paralisam as atividades por falta de condições de trabalho. Ministério Público do Trabalho abre inquérito para investigar mortes de operários após queda de torre em Simões Filho. Juazeirense acerta empréstimo de lateral direito do Olímpia. Bahia também acerta, mas com meia atacante do Corinthians como novo reforço para a temporada 2020. Isso é Bahia, programa recheado de informação... Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, meu aliado, Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo
4: Tardio e Rafael Santana na produção. E um bom dia especial agora para as nossas queridas emissoras parceiras. A RB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, a Baiana FM de Itaberaba, Ativa FM de Eunápolis, Serrana Líder de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, 93 FM de Jequié, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó e todos que acompanham o Isso é Bahia aqui em Salvador, sejam todos
3: muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo... Pela internet no atardefm.com.br Pode nos ouvir e também nos assistir pelo portal Atarde Ou pelo canal da Atarde FM no YouTube E claro, marcar sua presença, mandar suas mensagens Por onde, seu Fernando?
4: Pelo WhatsApp no 71993111010 E também pelo próprio YouTube você pode interagir conosco A equipe técnica manda direto para o estúdio, para que a gente interaja com cada um de vocês.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
3: previsão do tempo. Em Salvador, a terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, sol no meio de nuvens, chuva em algumas áreas, choveu também durante a noite. No comecinho da manhã, temperatura de 25 graus. O senhor Walter Lima, mais cedo, já disse que existe possibilidade de novas pancadas isoladas de chuva ao longo do dia aqui na capital baiana e no interior do estado, o senhor Walter Lima. Bom dia de novo, amigo.
5: Bom dia, bom dia, Jefferson, Paulinho, Fernando, Rodrigo, Rafael e a você em todo o estado da Bahia e da nossa companhia. Vamos começar nosso passeio pelo interior falando com os nossos amigos em Itabuna e região, onde temos 25 graus nesse momento. Dando chuva ao longo do dia, o tempo só fica firme à noite, essa chuva ameniza inclusive o calor forte na região, a máxima não passa dos 29 graus, saindo do sul. Indo para o centro-norte, ali no finalzinho da Chapada Diamantina, damos um bom dia a todos na nossa bela Jacobina e demais cidades ali no entorno, onde temos agora 21 graus. O tempo ficará, como gosta de dizer o nosso Jefferson, luzco-fusco. Hora com sol, hora nublado, mas com muito calor. A máxima chega aos 32 graus. Já em Bom Jesus da Lapa, na outra ponta do estado, temos sol exuberante com algumas nuvens para atrapalhar o trabalho dele e muito, mas muito calor, amigos. Máxima de 35 graus. Nossa. Procurando um ar-condicionado econômico com esse Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe Mideia e Frigelar. frigelar.com.br é contigo, Jefferson.
3: Valeu, seu Walter. 35 graus é de rachar o coco. Agora 8h5 na tarde, FM. Isso é Bahia. Pela primeira vez, desde quando o governador Rui Costa e o prefeito de Salvador, ACM Neto, assumiram seus cargos, o governo do estado entrega hoje um equipamento que ficará sob a gestão da prefeitura. Trata-se o primeiro centro de atenção psicossocial do tipo 3 Que vai funcionar no bairro de Armação, aqui na capital O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte Isso é Bahia Política
0: A Tarde
4: FM Pois é, Jefferson, o governador Rui Costa e o prefeito Assim Neto Participam pela primeira vez desde que Rui chegou ao Palácio de Ondina de uma inauguração conjunta, vamos tratar dessa forma. O Centro de Atenção Psicossocial do tipo 3 de armação será entregue nesta terça-feira, logo mais às nove da manhã, pelo governo da Bahia, mas ele será operado pela Prefeitura de Salvador. Ou seja, o governo construiu o equipamento e quem vai fazer a operação, o dia a dia, vai ser a capital baiana. É algo inédito no passado recente de Salvador, principalmente nessas relações pouco amistosas. Rui e Assemineto mantiveram essa relação conturbada, justificada, por, justificada ou justificável, de alguma forma, por questões político-eleitorais, passadas as possibilidades de entreveros nas urnas, já que ambos dificilmente se enfrentarão no embate direto nos próximos anos. Finalmente, chegamos ao nível de maturidade esperado dos governantes, até 2018, quando havia uma especulação muito forte e a possibilidade muito forte de Neto ser candidato a governador contra o pedido, o processo de reeleição de Rui Costa. Esse embate, essas sucessivas crises, é, para quem gosta de filmes da Marvel, é como se fosse uma guerra civil ou uma guerra infinita. Rui Costa e Neto brigavam o tempo inteiro. Agora eles deram uma sossegada, Parece que o anel de Thanos realmente apareceu, a manopla do infinito resolveu e aí ambos se entenderam.
3: Anel de Thanos. Né? Não,
4: é a manopla do infinito com todas as joias que finalmente parece que chegaram a um acordo, a manopla foi destruída já que as urnas não vão para lugar nenhum. Pelo menos no embate direto entre eles. A Manopla, é, não sei se você já assistiu. O, já, o,
3: são todos aqueles anéis, não é isso? E que isso, dão
4: todas um as joias que é. dão um poder absoluto para Thanos. Quem gosta <risos> da Marvel, tá pegando a referência aí.
3: Rapaz, a Semineto. Isso, isso é Bahia também é cultura.
4: <risos> a Semineto falou na última sexta-feira que chegou numa fase bem paz e amor com o governador. Rui Costa ainda não se manifestou nesse mesmo sentido. Mas a partir da expectativa do republicanismo, Rui com certeza vai manter essa mesma linha com o prefeito. Pelo menos é essa a expectativa. Quem ganha com esse entendimento entre prefeito e governador é a população. Apesar dessa disputa entre governo e prefeitura, ter gerado dividendos importantes para a cidade, a gente viu essa, ri, essa rusga, essa rinha o tempo todo, parecia uma questão não resolvida que vinha a público o tempo todo pela imprensa. Ontem, durante uma conversa com jornalistas, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o Ricardo Alban, brincou com essa disputa. Jefferson estava lá, ele vai lembrar nas palavras dele, se continuar essa briga, essa disputa sadia que a gente tem acompanhado, a cidade vai seguir ganhando. Vide projetos como o BRT e o VLT. Chegaram à cidade nesse contexto A prefeitura querendo mostrar serviço O governo do estado querendo mostrar serviço E no final a população tende a ser beneficiada A inauguração do CAPES 3 ali em armação Vai ser logo mais às 9 da manhã Um momento bem inédito na história recente aqui da capital Baiana E se não houver troca de alfinetadas é possível que essa relação boa entre governador Rui Costa e o prefeito Assemineto perdure
3: por muito tempo Uma nova fase, paz e amor, mais para paz do que para amor, né Fernando? Convenhamos
4: A gente espera que pelo menos paz exista, já que a expectativa de amor a gente está pedindo demais dos nossos governantes
3: Agora são 8h10 e temos notícias que chegam também da redação do portal Bahia Notícias com João Brandão Seja bem-vindo, João
13: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha, um jovem de 21 anos foi preso por dirigir embriagado e transportar 20 pessoas na carroceria de uma caminhonete em o um trecho da BR-101 de, de, de Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acusado, o acusado também não tem carteira nacional de habilitação. O caso ocorreu durante fiscalização na altura do quilômetro 874 da rodovia, do último sábado. Submetido a um teste de alcoolemia, o aparelho registrou 0,8 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, o que comprovou a suspeita de embriaguez. Para ser caracterizado o crime de alcoolemia, a concentração alcoólica tem que ser maior que 0,34 miligramas de álcool por litro. A multa prevista é de R$ 2.934. O homem vai responder por dirigir sem habilitação, com excesso de passageiros e pelo também crime de embriaguez ao volante. E olha, vamos falar um pouquinho sobre política. Ecoa nos bastidores, nos corredores da Assembleia Legislativa da Bahia, um sentimento de insatisfação com o governador Rui Costa, do PT. Os protestos de aliados são motivados principalmente pela falta de marcar uma audiência com o governador, pelo não atendimento de demandas e pela não participação do petista em eventos da base eleitoral dos deputados estaduais da base. Outra reclamação que parece ser constante entre a base é a ausência de ruins eventos das bases eleitorais dos deputados. Representante evangélico na Assembleia, o deputado Samuel Júnior, do PDT, comentou a falta do governador em evento dos 100 anos da Igreja Assembleia de Deus na Bahia, que reuniu 45 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Sobre o assunto, o governador Rui Costa afirmou que vem mantendo diálogo com os deputados estaduais, mas que a sua agenda com muitas inaugurações e trabalho vão fazer perdurar um sentimento de saudade no parlamento. Essas e outras notícias você encontra no BahiaNoticias.com.br João Brandão para o programa Isso é Bahia! É com vocês, Jefferson e Fernando!
3: Valeu, João! Agora 8h12 e olha uma notícia que chega do interior do estado. Trabalhadores da limpeza pública de Ilhéus no sul baiano paralisaram as atividades e por este motivo a segunda-feira não teve coleta de lixo nas ruas e nas praias de Ilhéus. De acordo com a coordenação do sindicato da categoria, a paralisação é um protesto por melhorias de condições de trabalho, que é, é condições de trabalho dessa categoria que é terceirizada. O sindicato informou que faltam itens como papel higiênico, copo descartável e
4: protetor solar. Por meio de nota, a Secretaria de Serviços Urbanos do município de Ilhéus informou que o motivo da paralisação está em discussão entre o sindicato e a direção da empresa.
3: Não há previsão de quando os funcionários vão voltar ao trabalho. Voltando a falar do interior do Estado, mas agora com a participação do senhor Jajá, da Eldorado FM, lá de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, senhor Jajá.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia ao meu amigo Paulinho, que sempre, sempre... Paulinho, é com você agora, aperte o play, meu querido. E o uso claro, né os ouvintes do Isso é Bahia. Olha, as informações aqui, Jefferson, do extremo sul principalmente aqui da BR-101, uma colisão de uma motocicleta com uma carreta ali no KM 766 da BR-101 entre a cidade Itabela e o distrito de Monte Pascoal. vitimou a Devaldo Botelho Quintino, de 36 anos de idade. E falando da BR-101, nós tivemos aqui uma informação bastante tensa neste final de semana, em que a existência de óleo em um dado trecho da BR-101, ali o qual ninguém liga ali, Teixeira de Freitas, a Itamaraju, principalmente ali Jefferson e Paulinho, é, no KM 841, conhecido popularmente aqui como a curva da casa assombrada. É, então, os bombeiros aqui do 18º GBM, grupamento Bombeiro Militar, estiveram no local, deram aquela limpada lá, lavaram bastante lá a pista, graças a Deus, normalizaram ali principalmente no KM 841. E fechando as informações com vocês aqui, a coordenadora da 24ª Siretran, a Tatiane Ruas, mesmo com o número de colaboradores reduzidos no seu órgão, vem trabalhando dentro da medida do possível, né, aqui para atender a região. A coordenadora da 24ª Ciretran, com toda a sua equipe, vem percorrendo né, e também visitando diversos pontos aqui da cidade, distribuindo e dialogando com a comunidade sobre a, a CNH e CRLV Digital. Essa menina faz a diferença aqui dos trabalhos à frente da 24ª Ciletran. Eu sou o Jajá, da Eldorado FM, a primeira dos nossos corações. Segue com você em Salvador, em toda a Bahia, Jefferson, Paulinho, claro, né? O Fernando Duarte, que é o, o manequim aí do, do programa Isso é Bahia.
3: É o, é o manequim? Valeu, Já já, eu vou entender como um elogio. <risos> Ok, Jozá, muito obrigado. Agora 8h16 e olha, o Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito para apurar as responsabilidades do acidente envolvendo uma torre de tensão que deixou três mortos e três feridos em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Os operários estavam em cima da torre, realizando um serviço no equipamento quando a torre veio abaixo. A perícia ainda vai apurar o que causou a queda, Agora, testemunhas relataram que, na hora do acidente, houve um temporal seguido de ventos fortes, Fernando. O
4: Ministério Público do Trabalho informou que, durante esta semana, vai encaminhar ofícios aos órgãos de fiscalização, como o Departamento de Polícia Técnica, Corpo de Bombeiros e Superintendência Regional do Trabalho. A partir dos dados levantados, o MPT vai buscar a reparação dos danos das vítimas. Os outros três feridos foram atendidos ainda no domingo, e liberados no mesmo dia.
3: Agora são 8 e 17 O jornalista, economista e escritor Armando Avena lança hoje em Salvador o novo romance Luísa Maim. O lançamento vai ser às 6 horas da tarde na Livraria Saraiva do Salvador Shopping. É uma obra que conta a luta e os amores da principal heroína negra da história do país que conseguiu reunir todas as etnias para libertar escravizados e fundar um Estado Islâmico no Brasil. O jornalista Armando Avena, que também é colunista da Tarde FM com a coluna Falando de Economia, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Um bom dia, Armando. Bom dia, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer, tudo nosso. É uma obra, é um romance... Agora, que tem como pano de fundo a Revolta dos Malês, a maior rebelião urbana de escravizados no Brasil. Então tem um fundo histórico aí. É verdade. No
20: dia 25 de janeiro de 1835, cerca de mil negros escravos tomaram a cidade de Salvador. E todos vestidos de branco, com um torso branco na cabeça, e armados, e conseguiram é por um dia inteiro dominar Salvador. E com uma característica muito importante, eles não atacavam os civis. Seu único objetivo era libertar os escravos. E entre eles havia, embora haja discussões na historiografia, mas havia uma mulher, uma mulher que se chamava Luísa Maim, e que é, digamos assim, um
3: símbolo da nossa cidade de Salvador e do Brasil inteiro ela ainda provoca debates no, no âmbito da historiografia oficial, ou seja, o que se conta oficialmente a respeito dela não é bem o oficial, digamos assim. É verdade,
20: é verdade, porque a historiografia, ela não encontra documentos que possam, digamos assim, garantir a existência dela. Mas a história oral da Bahia é tão forte que é muito difícil a gente não acreditar na existência dessa mulher. Só para vocês terem uma ideia, em Salvador existe escola... Existe coletivo com o nome de Luísa Amain Em São Paulo, na freguesia do O Existe uma praça com o nome de Luísa Maim. Então mesmo que ela não tenha A existência concreta definida E além disso O poeta Luiz Gama O primeiro poeta negro do Brasil A colocava como se ela tivesse sido a mãe dele Então ela é um personagem Tão forte Que independente da sua existência Efetiva ou não Ela está no imaginário E na história da Bahia e, então foi um pouco isso que me chamou a atenção, embora, eu preciso dizer, o livro é um romance. Ele não é exatamente um, um, um. Ele não é um livro de história. Não é um documentário. Não, ele tem como pano de fundo a revolta dos malês, mas. que, que é também uma revolta curiosa, porque é uma revolta de negros muçulmanos. É um documentário ficcional, digamos assim? É é um, é um romance ficcional, é, é, coisas que eu coloco no romance não necessariamente aconteceram. O romance é, é um pouco como se eu tivesse construído a minha
3: Luísa Maim a Luísa Maim, que eu imagino que ela tenha sido. Mas você buscou alguma fonte, digamos, histórica, fonte oficial, para resgatar um pouco da história de Luísa Maim? Sem dúvida. Foi tanto busquei nos vários escritores que, que
20: falaram sobre isso, inclusive o, o Arthur Ramos, o Nina Rodrigues, o João Reis, vários escritores falaram sobre é, essa revolta. E também no Arquivo Público de Salvador. Mas o interessante que eu achei é que ela, Luísa, ela tem uma importância tão grande porque a revolta foi uma revolta liderada por negros muçulmanos. E eram negros alfabetizados que eles tinham eles planejaram a revolta com toda, com, digamos assim, com toda esquematização para tomar a cidade. Eles criaram até um banco, Jefferson, e esse banco financiava a revolta. E toda a ideia deles era a ideia de libertar os escravos para num segundo momento ver a possibilidade, quem sabe, de um Estado islâmico. Mas havia um detalhe: eles eram poucos, embora todos alfabetizados. Então ninguém consegue explicar como que eles se uniram aos negros de outras religiões, porque Salvador é uma cidade negra, uma cidade, uma Roma negra, do, do, uma bela Roma negra do Brasil. Então eles conseguiram se unir tudo. Eu, como tenho a licença poética do escritor, eu coloquei como se Luísa fosse esse, esse elo. Porque ela é um símbolo da liberdade, não só da tentativa de liberar a mulher numa sociedade tão repressora, porque a sociedade, se já é repressora hoje contra a mulher, naquela época era muito mais. Qual foi o papel dela na Revolta dos Males? Bom, a ideia é que ela tenha sido uma espécie de elo de ligação entre os diversos negros. Ela tinha uma coisa interessante, viu, Jefferson e Fernando. Ela, ela construiu uma. Ela tinha uma quitanda na, no gravatar. E essa quitanda, ela reunia não só os negros, mas também as, os brancos da cidade. Ela reunia todo mundo. Por quê? Porque ela era uma exímia cozinheira. E ela. Ela comia, ela fazia, a, a, digamos assim, as comidas que mais atraía a população. E comidas com toque árabe. Por exemplo, se vocês comerem em Salvador uma comida muito conhecida chamada arroz de alçá, o arroz de alçá é uma comida árabe. A, vem, o, os, os negros da Alçaulândia eram negros muçulmanos. Então nós temos na Bahia dezenas de símbolos muçulmanos. No outro dia eu fiquei impressionado com a ideia do patoá. Não sei se você já ouviu falar do patuá.
3: Patuá como... É... É aquele que você aquele negocinho aqui, né? que a isso. gente leva para ter sorte. É, né? que isso leva para ter que sorte. Que prende no braço. É. É isso.
20: Às vezes prende no braço, às vezes no pescoço. É um pequeno símbolo muito usado na Bahia. Eu vou na igreja do Bonfim ali vendem, e, e vendem patuá. O patuá é uma criação dos negros muçulmanos. Dentro dele ele é uma bolsinha de couro costurada e dentro dele tem uma sura corânica, uma sura de maomé. Então, é um negócio surpreendente, porque uma cidade dos orixás, uma cidade que, onde o candomblé é muito forte, mas também onde o, a igreja cristã é muito forte, tanto assim que o senhor do Bonfim é ao mesmo tempo senhor do Bonfim e Oxalá, mas mesmo assim eles conseguiram a união com um grupo muçulmano que, era, é, é, que adorava Maomé.
4: Na construção do livro também há um, um processo de resgate histórico da, Refo da Revolta dos Malês, já que é, dentre as revoltas é, no momento em que o Brasil ainda era é uma colônia de Portugal, é, é a menos falada na historiografia oficial. Você também tem essa ideia de resgatar a importância histórica da revolta dos malês para o próprio Brasil?
20: Exatamente. O pano de fundo do romance é a revolta que menos se falou no país, porque foi uma revolta é, urbana e que tomou a, talvez a maior cidade porque Salvador já não era a capital do Brasil, mas era a maior cidade brasileira, uma cidade importantíssima e essa cidade é tomada pelos negros e tomada com um objetivo é, 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 bem focado, eles queriam a libertação dos escravos, mas eles não queriam sair matando todo mundo eles são organizados então eu quero resgatar, sem dúvida nenhuma, e esse é o pano de fundo mas o meu objetivo como romancista, é muito mais ressaltar a figura de uma mulher que ela tem a capacidade de não só ser um símbolo de liberdade, porque o seu maior objetivo era libertar os escravos. E ela era, ela foi escrava, era uma princesa que ela veio da, da África, era uma princesa que foi escravizada. Ela se torna liberta então, ela tem um papel de, digamos assim, de ser catalisadora dos negros da Bahia. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um, um outro papel. Ela é uma mulher livre. Ela é uma mulher livre e o romance também retrata os amores de Luísa, a forma como ela se relaciona, e ela se relaciona com o líder da revolta, que é o muçulmano Auna, mas também com brancos. Ela é uma mulher livre no seu querer, no seu gostar. Então, Luísa... É um pouco o símbolo da nossa Bahia, porque a Bahia é uma terra de muita... Além de ser uma, uma Roma negra, é uma terra da liberdade, uma terra onde se permite toda a diversidade, tanto de religião quanto do pensar livre, entendeu? Então, ela me encanta um pouco por isso, porque é um personagem que encara a liberdade da mulher baiana e da população baiana. Ela é um pouco o símbolo da Bahia.
3: Vena a gente está conversando aqui com Armando Avena, jornalista, economista, escritor. Está lançando esse livro agora, Luísa Maim, lançamento marcado para hoje, às seis da tarde, na Livraria Saraiva, do Salvador Shopping. Você é membro da Academia de Letras da Bahia, autor de vários livros. São nove outros livros, não é isso? isso Luísa Maim é o décimo livro. Livros, por exemplo, como o Manuscrito Secreto de Marx, que foi finalista do Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional... Maria Madalena, o Evangelho segundo Maria, publicado pela Geração, para citar alguns que se destacam entre os seus vários livros. E você tem esse seu lado economista? Como é que você concilia? O que que te dá? É, o que que te move? O que que te move? O que que te é, movimento? É, é. O que que te, que te motiva a ser também escritor, hein?
20: Ar é, é uma Ar pergunta boa, viu, Jefferson? Porque na verdade Talvez a própria aridez da economia... A economia é uma ciência difícil, porque ela é uma ciência árida. E uma coisa que eu sempre tentei fazer foi fazer com que a economia fosse entendida pelas pessoas. Na minha coluna, no Jornal da Tarde, e aqui mesmo, na, na Tarde FM, eu tento explicar às pessoas a economia de uma forma que ela possa ser entendida. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, economista gosta de falar difícil, viu? O economês, é, né? É o famoso economês. E a minha ideia era, digamos assim... Tornar a economia uma coisa, porque é uma coisa importante para as pessoas, tornar mais palatável. Mas, ao mesmo tempo, é, é que eu gosto da economia, mas também há um lado em que você quer se distanciar dessa realidade é, tão dura do dia a dia econômico. Eu imagino uma cidade como Salvador, de milhares de pessoas estão desempregadas, onde é muito difícil sobreviver o dia a dia. Então, o, o, eu diria que a parte da literatura, ela me puxa um pouco para... Um, um universo mais lúdico, um universo mais de, de pensar mais é, o ser humano, que não é apenas econômico, ele é econômico, mas nem só de pão vive o homem. A gente quer cultura, a gente quer também a música, a música e a literatura. Então, é um pouco isso que me puxa. E, e desde muito jovem, eu, eu sempre gostei muito da literatura e sempre gostei muito de ler. Então, isso me, eu, eu diria que contrabalança o escritor, ajuda o economista e vice-versa. Agora, no meu íntimo, o que, eu, o que eu me considero mesmo é escritor. E preferencialmente para romances? Romances, sim. Eu sou um escritor de romances, eu li muito romance na minha vida, e eu sou um escritor de romance. E a coisa que a gente tem aqui em Salvador, Salvador é uma terra surpreendente. Eu, eu brinco dizendo assim: é, é, tudo já aconteceu em Salvador. Imagine, o mundo fala em revolta islâmica, em Estado Islâmico, em 1835 já se quiseram implantar um Estado Islâmico do Brasil, aqui na Bahia. Então a Bahia tem uma realidade tão forte, não é à toa, que ela tem artistas e, e, e escritores é, do porte de Jorge Amado, do porte de é, 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 os grandes escritores baianos, Xavier Marx e outros, porque ela tem uma história, a Bahia é um pouco, eu digo, o centro da cultura brasileira ela tem um pouco a, a alma do Brasil. E isso me influenciou. Eu nasci aqui, eu sou, eu sou Salvador, eu sou de Salvador, eu gosto da, da cultura, especialmente a cultura negra, porque a cultura negra é uma cultura muito é, 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 não só bonita, mas ela é de uma riqueza impressionante. Então, quando você vê, por exemplo, no romance há um momento de tensão que é onde se colocam os negros é, muçulmanos, os negros que, que defendiam o candomblé o candomblé e a religião dos orixás, e também os negros que tinham sido é, é, catequizados pela igreja. Então, é um momento onde os três, no primeiro momento, entram em conflito. Mas, no segundo momento, eles percebem, e Luiz ajuda nisso, de que desunidos, eles continuariam escravos. Então, eles se unem numa
3: revolta e quase tomam Salvador. Que maravilha! Tá aí Armando Avena, falando um pouco desse livro. Luísa Main seu novo romance, livro de número 10. Jornalista, economista e escritora Armando Avena conversando conosco. E a gente retoma essa conversa já já, agora 8h30 na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp Chance Única Bahia VIP Veículos O carro ideal, com parcelas ideais para você
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes Sobrevoando Salvador, com os olhos cá para baixo Com os olhos para os motoristas É você, Cláudia
6: Oi, Jefferson. Olha, da Lucaia para o dique do Tororó, a Garibaldi está fluindo melhor que a Vasco da Gama. A BR-324, a gente acompanha também essa movimentação. Tem boa fluidez no trecho entre Salvador e Simões Filho. Só chove em alguns pontos, então tenha bastante atenção. E tem pontos de intensidade também no sentido Salvador, mas essa intensidade não é nada que chega a preocupar, tá? Vamos voltar para a Estrada do Coco, porque lá está o problema hoje, viu? O trânsito travado no sentido litoral, no trecho de Lauro de Freitas, desde a saída da Avenida Caribé nas imediações da estação Aeroporto, trânsito completamente travado. As vias alternativas também têm lentidão, nesse caso aí é reflexo de obras, tá? Então melhor ir pela Orla de Pitanga mesmo e depois seguir por dentro de Vila do Atlântico para voltar para a estrada do coco no trecho mais à frente, se seu destino for as praias. O açaí atacadista tem tudo para sua ceia ou seu comércio. É o Natal para celebrar a economia. Aproveite e concorra às cestas natalinas. Açaí.com.br. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Em instantes, produção industrial na Bahia registra queda de janeiro a outubro deste ano. Assunto para Armando Avena comentar também. A gente também retoma o papo com ele já já. Armando Avena, que está lançando hoje o seu mais novo romance, Luísa... Luísa? Luísa Maim. Maim. Me fugiu o nome aqui agora. A gente fala mais sobre esse assunto já já. Agora 27 para as 9 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Nova Triton
8: Esporte automática diesel 2020 somente 144 mil ou pelo MIT fácil com parcelas de 1449 Mitsubishi só na Salvador Car Rótula do Abacaxi Fone 3441234 no trânsito decente da vida
15: Ei você você mesmo que pode estar circulando pela rua com o IPVA atrasado o governo do estado tem uma boa notícia você pode pagar seu IPVA atrasado com 70 de desconto na multa isso mesmo você regulariza a situação do seu carro ou da sua moto com Desconto de 70% na multa. Adiante seu lado. Acesse www.cfas.ba.gov.br e regularize seu IPVA. É bem melhor andar certo. Está com o IPVA em dia e fazer economia. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
9: ITS Brasil, a maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades. Atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado, com garantia de 100% da internet contratada, colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em itsbrasil.net ou ligue para 71 3402
16: -0800. Só um Jeep vem com 78 anos de aventura e muita história. E agora você pode começar o ano de Jeep novo. Last Week Jeep. Aproveite ofertas imperdíveis direto do estoque das concessionárias de todo o Brasil e saia de Jeep novo ainda este ano. Somente do dia 16 a 22 de dezembro. Acesse ofertas.jip.com.br e garanta o seu no trânsito descintiva. E
15: agora a previsão do tempo? Até o domingo
16: muito sol. Na
15: segunda-feira começam as chuvas fortes que seguem até o fim da... da estação. Não brinca. Ô João, segue a notícia. Ô diretor, eu preciso consertar a calha lá de casa. Minha mulher vai me matar, mas eu preciso da grana para fazer uma reforma. João app do Bradesco, você contrata um crédito parcelado e o dinheiro cai na hora na sua conta. Você parcela em até 48 vezes e só começa a pagar em 60 dias. Agora vamos, João, o tempo. Tempo, pô, em até 48 meses, tranquilo, né? João. Bradesco para frente.
16: Já pensou em terminar o ano de smartphone novo? Na TIM, você aproveita essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por R$ reais no Tim Black Família 100 GB, além de muita internet na velocidade 4 5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá a uma loja TIM e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999. Reais. Mude para o TIM Black Família.
11: Natal antecipado, Baviera. Condições incríveis para você sair de Volkswagen. Polo 1.0 a partir de 47.990. T-Cross Comfortline de 101 mil por 91.990. E seminovos com garantia e procedência. Mais IPVA e transferência grátis. Fazer parte da nova Volkswagen. Vale, Baviera, Avenida ACM, Iguatemi, 3340 3020. No trânsito, de sentido à vida. Consulte condições. <tos>
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 22 minutos para as 9 horas e a gente retoma a conversa com o jornalista, economista e escritor Armando Avena, que está lançando hoje o novo romance Luísa Maim. E que também, claro, é cheio de informações econômicas, Armando a começando conversando conosco. Primeiro, vamos ao interior do Estado? Vamos? Então a gente não... Nada. É questão da idade. Hoje tá difícil. Hoje né? tá difícil. Hoje é difícil. O Jefferson <risos> tá
4: pegando no tranco. A gente vai direto para a redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís. Me salve, Thaís. Bom dia,
18: Fernando. Bom dia, Jefferson. Eu pensei que ele ia me esquecer, viu? Mas não, estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora aí para todo o Estado. Olha só, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, é liberada para realizar jogos do Campeonato Brasileiro às 11 da manhã. A decisão da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho derrubou a proibição da justiça trabalhista do Rio Grande do Norte, que havia alegado o comprometimento da saúde dos atletas nos dias de calor. Apesar da liberação de jogos às 11 da manhã e à 1 da tarde, o colegiado entendeu que os jogadores profissionais terão direito ao adicional de insalubridade e pausas para hidratação durante as partidas. E a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, já está com inscrições abertas para o vestibular 2020. Ao todo, são oferecidas 1.186 vagas para os cursos de graduação, sendo 709 para o primeiro semestre e 477 para o segundo. Metade das vagas será disputada em ampla concorrência e a outra metade é destinada às cotas. Outras três vagas adicionais para cada curso são reservadas para quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. As inscrições devem ser realizadas até 9 de janeiro pelo site wesb.br. As provas serão aplicadas nos dias 2 e 3 de fevereiro. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. Volto com vocês.
3: Valeu, Thaís. Muito obrigado. Agora sim a gente retoma a conversa com a Armanda Vena. Ele que está lançando hoje o livro é, Luiza Maim, seu novo romance. Agora, Armando Avena, que também saca tudo de economia. É nosso colunista aqui na Tarde FM, com a coluna Falando de Economia. E ontem, Avena, a FIEB convocou uma coletiva. Falou que o desempenho da produção industrial na Bahia, de janeiro a outubro deste ano, teve uma queda de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado, A produção na Bahia deve terminar o ano com queda de 1,5% abaixo da taxa nacional, que deve ficar em 0,7%. E segundo a FIEB, a crise na Argentina refletiu no desempenho da indústria baiana, porque o país deixou de comprar os carros produzidos na Ford, instalada em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A gente ainda deve ter um desempenho abaixo do esperado esse ano aqui na Bahia. Como é que você avalia o desempenho da economia baiana ao longo de 2019?
20: É, olha, a indústria, sem dúvida nenhuma, é o setor que mais vem sofrendo na economia baiana. Essa coisa da Argentina realmente for reduziu suas é, exportações. Mas o principal problema da Bahia hoje é que a Bahia ainda é uma economia muito voltada para a produção de matéria-prima. Eu ainda brinco dizendo que é, na Bahia se faz turismo de molécula. A Bahia exporta resina, exporta produtos, matérias-primas e volta tudo como bem final. Nós ainda fazemos turismo molecular. Ainda é uma economia muito voltada para a produção de matérias-primas. Agora é que ela começa a se diversificar. Mas o maior problema da indústria na Bahia, sem dúvida nenhuma, é a refinaria Landulfo Alves e a produção de petróleo porque a Petrobras está reduzindo a produção e quase 30% do valor de transformação industrial é da Relan. Então, a economia industrial só vai se recuperar quando houver a, a, o leilão, a privatização ou novos investimentos na Relan. Eu acredito que isso vai acontecer em 2020, porque o processo já está em andamento. Agora, com relação a outros setores, Jefferson e, e Fernando, a gente vê uma nítida tendência de recuperação. Quais setores, por exemplo? Por exemplo, a construção civil. É impressionante porque há cerca de cinco anos a construção civil vinha reduzindo seus lançamentos, tinha um estoque enorme de, de é, habitações não comercializadas. E de repente, de repente não, por conta de toda a estrutura é, é, dos juros que baixaram, da melhoria da economia, hoje há lançamentos por toda parte é, em Salvador e nas cidades baianas. O setor que mais está contratando
3: na Bahia hoje, contratando mão de obra, é a condição civil. Que historicamente, pelo menos nesses últimos anos, né, teve aquele boom... No, no meio de 2014, 2015, mais ou menos, não foi? Exatamente. A partir de 2010, por aí, teve um desaquecimento logo depois, mas a, historicamente a construção civil ela é uma impulsionadora, não é? Sem dúvida, ela começa a ampliar a
20: parte de contratação de mão de obra, mesmo aquela que não é qualificada. Então, eu acho que o primeiro impulso vem da construção Civil. Mas há também outras coisas que têm ajudado a economia. Não vamos esquecer, e eu sempre digo o seguinte, não é só, é, digamos assim, mérito deste governo. O governo Temer pode ter sido um desastre sob o ponto de vista político, e realmente foi. Mas, sob o ponto de vista econômico, ele reduziu a inflação de 14 para 6. Foi, começou a reduzir os juros, então, o governo do ministro Paulo Guedes pegou uma herança bendita. Felizmente, ele manteve a política. Ele manteve e está aprofundando a política. Então, hoje o Brasil, só para você imaginar, Jefferson, o Brasil tem a menor taxa de juros da sua história, que é uma coisa muito boa, principalmente porque estimula o investimento. Ao mesmo tempo, o ouvinte sabe que ele tem que ter muito mais cuidado com suas aplicações agora, porque a taxa de juros de 4,5%, quando você tira a inflação, ela fica 1%. Então, ela está estimulando o setor produtivo. Hoje, não vale a pena você botar dinheiro em poupança, em, em fundos de renda fixa. É muito melhor você ir para o setor produtivo. Você vai ganhar mais. Então, a economia, a inflação está baixa, o juro está baixo. O mercado de ações, você fala? O mercado de ações é para quem tem, é, digamos assim... Estômago, é, e estômago sangue frio. sangue frio, perfeitamente. Mas, por exemplo, quem quiser ganhar mais na, no mercado financeiro vai ter que ir ou para o mercado de ações ou vai ter que buscar investir no mercado produtivo. Porque a economia brasileira era uma economia de rentistas. Eram pessoas que tinham muito dinheiro e guardavam esse dinheiro no banco e viviam bem, porque tinha 12%, 10% ao mês. Agora isso acabou. Quem deixar seu dinheiro no banco, imagine, vai receber. 0,5% de rendimento e quando você tira a taxa de administração pode estar recebendo muito pouco então é preciso saber que o Brasil está mudando e isso estimula o mercado produtivo eu, eu que fiquei pessimista durante cinco anos estou mais otimista no ano de 2020 eu acho que a economia vai crescer eu acho que o comércio já está melhorando agora inclusive Jefferson... O, todas essas é, medidas, a liberação dos recursos do FGTS, a, ajudam. Então, eu acho que a parte econômica está é, bem estruturada. Me preocupa a parte política. Por quê? Porque o presidente, às vezes, perde tempo criando é, crises. Factóides. Então, de repente, ele está brigando com a Argentina, que é o nosso maior, terceiro, o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Isso vai prejudicar a Ford. Isso vai prejudicar nossas exportações de carro. Não se pode brigar com a Argentina por causa de bobagem. Então, por outro lado, essa questão ambiental que está sendo mal conduzida, isso tem impacto nos investidores. O mundo mudou de tal maneira que um investidor hoje, é, os, os acionistas, ele pergunta aos executivos da empresa qual é a política ambiental. Se a empresa não está com uma política ambiental razoável, é, ele não investe em países... Em um país em de desenvolvimento. Então, eu acho que se essa questão política for melhor conduzida, eu acho que o ano que vem o Brasil tem uma possibilidade de crescer.
4: Durante a entrevista ontem, o um bate-papo com a imprensa, o presidente da FIEB falou que a perspectiva realmente de melhora é a partir de 2021, que 2020 ainda vai manter o mesmo ritmo de 2019, ele está falando mais direcionado à Bahia do que em relação ao restante do país. Você também segue essa perspectiva que a partir de 2021, com a efetividade de projetos como a Ponte Salvador Itaparica, as obras da Fiol, do Porto Sul, a Bahia tende a viver um novo momento do ponto de vista
20: econômico em relação ao restante do país? Não, eu acho que o presidente da FIEB falou com relação à indústria. Com relação à indústria, isso. provavelmente 2021, é, que é o porque é 2020 que vai ser o leilão da, da RELAM. Mas com relação à economia baiana, eu já acho que 2020 vai ter recuperação. E eu digo isso porque você vê, por exemplo, o setor de mineração. O setor de mineração começa a crescer. Agora mesmo em março, vai ter o leilão da ferrovia, da concessão da Ferrovia Oeste e Leste. Salvador, Salvador, que durante anos perdeu o turismo de negócio, Salvador foi superado por Fortaleza, porque não tinha centro de convenções. Agora teremos o centro de convenções. Então, eu acho que 2020 vai ser um ano de crescimento para o setor de serviços, para o setor de comércio, para o setor de construção civil. Agora, realmente, Fernando, a indústria. Na Bahia, ela vai ficar um pouco com o pé preso. Vai ficar um pouco com o pé preso porque a Petrobras... É preciso ter consciência que a Petrobras vai concentrar seus negócios no pré-sal. E o pré-sal está no sudeste. Não está não tá aqui. Os poços da Bahia são ainda rentáveis, mas para o setor privado. Não é mais para, para a Petrobras. Enquanto não se resolver esse embrólio, enquanto a Petrobras não for... Ou leiloada, ou privatizada, eu não, não vou entrar no mérito, mas é preciso que ela volte a investir. Aí a indústria retoma. Mas sobre a economia como um todo, eu posso dizer ao ouvinte com alguma segurança,
3: 2020 vai ser melhor do que 2019. Tá certo. Palavras então de Armando Avena, botando fé no ano aí de 2020. Armando Avena, escritor, jornalista, economista. Vai lançar hoje o seu novo livro, o seu novo romance, Luísa Maim, lançamento marcado para 6 da tarde na livraria Saraiva do Salvador Shopping. Além de economista, está aí um grande escritor e nos dando a honra desse bate-papo aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado, Armando. Um bom dia para você.
20: Queria agradecer a vocês, convidar a todos para o lançamento e dizer que eles vão gostar do romance, que não é só um romance de história, é
3: um romance que é a cara da Bahia. Muito então, obrigado a todos, obrigado a vocês. Agora são 8h48, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM, quem fala conosco. Bom dia, J. Bom dia,
5: bom dia. Estamos aqui em Rui Barbosa, a terra da carne de sol, a terra dos calçados. E nós trazendo aqui as informações, lembrando que a temperatura agora é 21 graus. Bom dia, isso é Bahia. A Saúde Sem fronteira está aqui em Rui Barbosa. O rastreamento do câncer de mama atende a população de Rui Barbosa até esta quarta-feira, 18 de dezembro. O, pro, o projeto, promovido pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, utiliza a unidade móvel para a realização de nomografia. Exame responsável por detectar precocemente casos de câncer de mama. Aqui em Rui Barbosa, a unidade móvel está estacionada na Praça Santa Tereza, no centro da cidade. O município, 2.100 mulheres na faixa de 50 a 69 anos estarão realizando seus exames. J. Sidney, da RB Libra GM, para o Isso Bahia.
3: Agora são 8 8h49... E, olha, não é dessa vez que o Brasil vai garantir um Oscar de Melhor Filme Internacional. Isso porque a vida invisível ficou de fora da pré-seleção da categoria divulgada ontem pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood.
4: A categoria Melhor Filme Estrangeiro, não é Melhor Filme Internacional, é porque é de língua estrangeira, só para
3: explicar aos nossos ouvintes. O senhor Rafael Santana está nos ouvindo? Então tá certo. Melhor Filme Estrangeiro. E, ao mesmo tempo, Democracia em Vertigem, de Petra Costa, garantiu um lugar na pré-lista da categoria documentário. Com produção da Netflix, o documentário revê os últimos anos da política brasileira do governo Lula ao impeachment de Dilma Rousseff. Democracia em Vertigem vai concorrer com outros 15 títulos, entre eles Advocate, American Factory, Apollo 11 e One Child Nation. Rapaz, Agora...
4: ele é poliglota mesmo, viu? Rapaz, um dia eu quero ser que nem Jefferson. Para não
3: falar troglodita, né? <risos> Agora são 8h50, senhor Fernando, vamos a Itaberaba, Vânia Karen, da Baiana FM, é quem fala conosco. Bom dia, Vânia.
10: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. Olha só, mulher de 28 anos, ingere veneno e morre em Peritiba. Uma mulher identificada como Ediene Mendes da Silva, de 28 anos, supostamente cometeu suicídio na madrugada desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, no distrito do, do França, município de Piritiba, aqui na Bahia. Segundo relato de populares, a mulher se envenenou por volta da 1h30 da madrugada e não resistiu e veio a óbito. A polícia investiga o caso. Este... Foi o segundo suicídio registrado no município há pouco menos de 24 horas. Na manhã do último domingo, dia 15, um homem identificado como João Queiroz se enforcou e faleceu também no povoado de Sumaré. Fernando, Jefferson, volto com vocês.
3: Obrigado, Karen. Agora são 8 51 A gente falou isso mais cedo, Fernando, mas para atualizar. Os nossos ouvintes do interior do estado, depois que novas manchas de óleo surgiram no último domingo na praia de Subaúma, município de Entre Rios, litoral norte do estado voluntários começaram a retirar o material e encaminhar à prefeitura. De acordo com os voluntários, o óleo parece ser antigo e tem atingido a praia e o manguezal já há algumas semanas, isso por conta do fluxo da maré. O grupo já tinha observado o reaparecimento das manchas na mesma praia há pelo menos quatro dias.
4: E quase 25 mil pescadores profissionais artesanais da Bahia, categoria que inclui marisqueiros e catadores de caranguejo, estão recebendo o auxílio emergencial. Benefício pago aos trabalhadores que tiveram as atividades suspensas após o aparecimento de manchas de óleo no litoral baiano. Os pescadores estão distribuídos em 31 cidades que tiveram registro do material poluente. O benefício é pago aos pescadores inscritos no Registro Geral da Atividade Pesqueira em situação ativa nas categorias peixes, crustáceos, molúsculos e outros moluscos.
19: O auxílio
4: emergencial corresponde a R$ 1.996. É, 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 é por causa de Lula
3: Molusco. É época do personagem de Bob Esponja, Lula Isso Molusco. É a idade que ainda né, ah, não, amadureceu, não amadureceu, não amadureceu, fazer o quê, né? Agora, sete minutos para as nove horas, a gente conclui o nosso giro pelo interior do estado, indo a Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem novidades para gente. Bom dia, Paulo.
21: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Olha, Jefferson, se a notícia de um homem completamente nu, flagrado no domingo, no alto de uma árvore de Natal erguida, no trevo das BR-101 com a 367 aqui em Eunápolis, despertou a atenção nas redes sociais... Uma outra notícia divulgada ontem, de maior importância, foi festejada pela comunidade do vizinho município de Itabela. Itabela está a pouco mais de 28 quilômetros aqui de Unápolis. No último censo de 2010, possui uma população com pouco mais de 28 mil pessoas. E segundo o IBGE, ela está estimada hoje em 30.584 pessoas. E foi em julho deste ano que o município recebeu uma notícia considerada muito ruim pela comunidade. A desativação da sua comarca, por parte do Tribunal de Justiça da Bahia, atendendo a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, proferida em setembro deste ano e cumprida em julho, como dissemos, caiu como uma ducha de água fria para as pessoas que diariamente chegavam ao Fórum Esperança Maria de Oliveira, no município vizinho. É que tabela fazia parte do grupo de 18 comarcas de entrância inicial, que foram desativadas. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, deu início imediatamente a uma campanha visando a valorização da justiça de primeiro grau. A divulgação ontem, Jefferson, da notícia do ato de reversão assinada pelo presidente interino do Tribunal de Justiça da Bahia, Desembargador Augusto Lima Bispo, e pelos corregedores Desbete Teixeira e Salomão Rezedá, foi bastante festejada por toda a comunidade. Um verdadeiro presente de Natal, porque esse ato de reversão representa menos transtornos para todos que não mais precisarão do deslocamento para Ionápolis. Eu conversei ontem com o advogado Alex Ornelas. Ele foi presidente da OAB Subseção Ionápolis no período 2016-2018 e atualmente ele é conselheiro estadual da OAB Bahia. Ele me assegurou, que a decisão do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia na reversão do plano de desativação de 18 comarcas do interior do Estado, especialmente de tabela que pertence à base territorial da subseção e o Nápoles, foi bastante acertada. Segundo Ornelas, o plano de desativação, além de afronta manifesta ao texto constitucional com restrição da garantia constitucional de acesso à justiça, também representa um verdadeiro retrocesso no campo social. Para o conselheiro Ornelas, essa restrição de acesso à justiça, ela fragiliza os pilares do Estado Democrático de Direito. O que se precisa, segundo ele, é de uma justiça com acesso amplo e que cumpra efetivamente a sua função institucional de assegurar uma prestação jurisdicional eficiente. E você me perdoe, Jefferson, para não perder a inspiração como disse certa vez o pai da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, pastor Martin Luther King, a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. A comunidade Itabelense agradece pelo retorno da justiça à sua casa, o Fórum Esperança Maria de Oliveira. Do estúdio da Rádio Ativa FM em Ionápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia. Um grande abraço a todos.
3: Maravilha, Paulo. Agora 8h56 e olha, o Bahia está renovando o elenco para a temporada 2020. Prova disso é o meia-atacante Fecim, de 20 anos, que pertence ao Corinthians e chega por empréstimo até o fim do ano que vem. Cria das divisões de base do ABC do Rio Grande do Norte e Fecim ganhou destaque pelo time potiguar em 2018. O bom desempenho fez com que ele fosse levado ao Corinthians. Na época, o time paulista pagou 2 milhões de reais pelo jogador. Além dele, o Bahia já fechou com o meia Daniel, que estava no Fluminense, e o atacante Regis da Chapecoense. Assim como
4: o Bahia, os times do interior também estão reforçando o elenco de olho na temporada 2020. A equipe do Olimpia anunciou ontem o um empréstimo do lateral direito Lê para a Juazeirense. Em publicação feita nas redes sociais, a equipe Alves Celeste revelou que o jogador segue para Cancão de Fogo até o fim do campeonato baiano do ano que vem. Nesta temporada, lei iniciou a temporada na equipe do Manaus FC, onde atuou pelo Amazonense e na Série D. Lembrando que hoje quem curte futebol tem uma oportunidade boa de secar o Flamengo a partir de 12h30 da manhã. Os flamenguistas aqui da, do estúdio estão em desespero, mas hoje... Tem a estreia do Flamengo do Mundial Interclubes.
3: Maravilha acabou Fernando.
4: Encerramos mais um Isso é Bahia, muito obrigado a todo mundo pela companhia, voltamos amanhã às 7 da manhã para Salvador e região metropolitana e a partir das 8, para todo o estado, um grande abraço nos vemos amanhã.
3: A semana está só começando, hoje ainda é terça-feira, amarre as calças tem muito chão pela frente Amanhã tem mais, a partir das 7 horas, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, tchau, tchau, aproveite bem o dia, tchau, 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 tchau.